1: Сегодня среда. Сверим биологические часы. Сверим. Да, Ева Весеницкая психолог у нас в гостях. Значит, у нас рубрика Взрослые дети. Мы продолжаем обсуждать вопросы, проблемы или наоборот радости, но почему-то не часто. Взрослых детей.
2: Ну, попробуем.
1: 30 плюс, или угу. даже старше. И сегодня мы решили уже, раз завершили мы тему сепарации от родителей, поговорить о том, что некоторые взрослые дети остаются детьми до очень взрослого состояния. Вот По этот инфантилизм. А, потом есть еще какие-то более научные термины, когда они сами не хотят от родителей да. а, вот, отпачковываться. Я даже вычитала где-то феномен выученной беспомощности. У -у -у -у. То есть, когда родители тебе всю жизнь добят и говорят, да ты вообще не справишься, да ты малыш мой, тюзи-бузи, а малышу уже 53 годика, а он все с мамулей живет и радуется. А удобно
0: ему. Вот. Либо даже не долбят, а просто решают за него все проблемы.
1: Да. Вот. Так а, вообще инфантилизм. Здоровый эгоизм. Вот эти все вещи, которых мы стыдились в советском прошлом. Сейчас это поменялось отношение к этому? Или все-таки вы знаете, схеме?
2: это очень как... Это не связано с социальным строем. Это связано с традициями того круга людей. Не самого широкого, нельзя говорить о а традициях всей нашей огромной страны с разными людьми и разными там представлениями. Но с традициями того круга людей, в котором человек растет и воспитывается. Ну, такого обозримого называется социально-психологический мир, раз мы уже сегодня всякими терминами сыпем. И вот в зависимости от этих традиций так оно и выглядит. Если как, знаете как, есть два варианта. Давайте так, чуть-чуть я завершу прошлую тему. Значит, mm -hmm. Ну, такая я тогда говорила, что мне слово «сепарация» не нравится, и сейчас скажу. Mm -hmm. Но зависимость, вообще любая зависимость одного человека от другого mm -hmm. неприемлема, если в контексте того, что мы разговариваем о самостоятельных взрослых людях, решающих, ну как, берущих на себя решение своих проблем и ответственность за свои поступки. Mm -hmm. Вот. Но при этом надо понимать, что родители, извините, это навсегда. Что бы ни происходило, и просто не надо путать, ну как, цепочку благодарности, долг, который ну, в культуре в каждой по-своему проявляется и существует, с, именно с зависимостью. И вот это вот выступление иногда агрессивное, иногда такое фрустрированное. Выступление взрослых родителей, которые, как маленькие дети, до сих пор обижаются, приходят там к психологу или с друзьями в кругу, говорят, вот, если мама тогда иначе. То есть до сих пор там лет в 30-40-50 все на маму списывают. Да. Вот это действительно очень удобная, я вам скажу, позиция. Потому что взрослый человек он отличается тем, что он берет ответственность на себя и ставит свою подпись. А говорить о том, что мама тогда в 10 лет мне сказала, и вот я сейчас до сих пор, проснитесь. Так если вы осознаете, что вы до сих пор, так давайте уже делайте что-нибудь, меняйте свою позицию. Взрослейте. Но я убеждена, и мой очень многолетний опыт работы консультирующего психолога показывает, что большинство людей, которые жалуются на родителей, на самом деле всерьез ничего менять не хотят. Они хотят как-то немножко нивелировать, тюнинговать, что называется, чтобы не было так остро, но не хотят. Почему? Потому что чаще всего это люди, которые на самом деле зависят от своих родителей. А зависимости у нас есть две. Или это социальные, то есть деньги, территория, квартиры, там все это. Или психологическое. Понимаете, бунтовать против родителей, говорить, диктовать им свои правила поведения можно только в том случае, если вы уже не живете на территории своих родителей. Вот, вот это, наверное, очень важно да. Да, отметить. Да, если вы, ну как, если вы живете в доме своей мамы то и привели -то... туда еще жену или мужа, то, извините, она делает вам одолжение, это ее территория, будьте любезны уважать человека, она может в любой момент сказать все. Ну, начинается дележка квартир, квартирный вопрос. И,
0: кстати, ничего там страшного нет, что она говорит все. Так нас, просто берешь, мне... выезжаешь, и да. живешь свою так жизнь вот снимаешь этом... квартиру.
2: Александр, так в этом дело. Понимаете, как... Вот тут и вопрос. Человек предъявляет маме претензии или он делает все и говорит там, мамочка, дай нам год. Мы сейчас чуть-чуть обживемся, снимем квартиру или что-то такое. То есть это нормальное действие. И финансово тянуть деньги у родителей... То им надо на то, то надо на это. Извините меня. Тогда вы не имеете права предъявлять родителям никаких претензий. Они ваши. Как? Они квартира... вас спонсируют, да, они да. вас финансируют, они вас приятные. Под... Они все, что угодно. Так имейте тогда уважение.
0: Вот и все. Слушай, просто, ну об этом какая... надо было
1: предупреждать людей. Потому что часто, да, говорят, ну где мы будем жить? Ну пока с мамой поживем. И нет, тут... так вот а чего раз предупреждать? Здесь как очень важно поведение mm.
0: мамы. Потому что мама, которая, извините за выражение, подтирает попу трех двухлетнему ребенку, mm. она ага. ему делает благо.
2: Да, мама, учит.
0: которая подтирает 14-летнему ребенку попу, она, она ему его... делает зло. Да, она его гробит. Она просто, его гробит. Конечно. Вот если мама говорит, да нет, поживите у меня, а нет, ребята, вы у вас своя семья, живите сами. Только она, получается, делает хуже. Ну, да. Она, знаете как, я сторонник того, чтобы люди разговаривали.
2: То есть люди должны договариваться на берегу. И там в семейных отношениях, и с родителями, всё. Вот это вот поживите у меня. На каких условиях? Угу. Или, мамочка, мы вносим часть квартплаты. Как мы с продуктами разбираемся? Угу. Как мы разбираемся? Какие ты готова принять условия, чтобы мы тут жили? Это нужно, это мамы попадаются на том, что она не отпускает своего ребенка, да. ей страшно остаться одному, а дальше начинается, как всегда, путаница увеличивает путаницу, там дочь или сын, у него вообще-то уже жена или муж, то есть свои какие-то отношения, мама вдруг поменяет, что она лишняя. Я, к сожалению, не помню имени священника, блистательное был такое интервью, я слушала, ему задали вопрос. Mm -hmm. Какое место занимается свекровь в семье своего там сына. Угу. И какие она имеет на это права? И священник такой Как уважаем, наш православный? Наш православный. Или... Очень или их... прекрасный человек. друг говорит, никакого Ух места ты. свекровь уже занимать не может. Говорит, я не буду ничего объяснять. По слову Божьему, уже надо прилепиться к мужу. Вот нету в этой формуле свекрови?
0: Ах, вот да, даже, даже у них там все, ведь Я как.
2: была в восторге. Это просто умный человек, который без скандала и агрессии, а опираясь на то, что авторитет, угу. просто спокойно эту женщину. Она после, кроме, ну, против этого же невозможно возразить. Ну,
1: суть по всем да. да,
2: что тут возразишь? А так если вот,
1: свекровь по радио вот сидит сейчас и слушает? Вот как, как какие реакции у взрослых людей должны быть?
2: Или какие? Есть, да, вот мы... Отдали дочь угу. замуж. Отдали дочь замуж в русском языке. Всё. Есть прекрасная Здание. вещь. Женился сын. Вот сына отпустите В добрый путь. В добрый путь, дорогой, да вот жени хочешь жениться? Да, пожалуйста.
0: Просто надо сказать еще родителям, что когда вот они же, они же соучастники этой гиперопеки, это не значит, что, конечно, ребенок расслабился, ручки ножки сложил, у него, ему уже 45 лет, он говорит: Я пью, потому что, ну, потому что мне так хочется, потому что он ребенок еще остался. Mm -hmm. Да, вот он начинает там с алкоголизма бороться, на самом деле он с ним не борется, он не, он не понимает проблемы, даже своей. А мама, которая пытается решить этот вопрос до сих пор, угу. она ему как бы подтирает задницу в 45 лет. Вот они тоже должны понимать, что родители, которые постоянно пекутся о своих детях, да. после какого-то момента делают им хуже. Так совершенно. Делают им хуже. Они делают им просто... Они убивают их просто своей опекой. Вот как это объяснить? Нет,
2: Александр, я даже скажу, что тут парадоксальная фраза, вы правы. Просто помощь и опека вещи разные. Иногда выгнать из дома и предоставить взрослого человека его судьбе «иди, работай, делай». Это гораздо большая помощь, угу. чем сочувствие «ну все же мой ребенок». Хотя я еще раз вернусь. Материнская любовь, безусловно, да. все бывает в жизни. И мать будет любить своего ребенка, какой беды, какого горя, ну, какой ошибку он бы не СМИ совершил. очень
1: много разных.
2: Это отдельно. Я сейчас, дорогие, не про это, угу. а про жизнь дайте ребенку жить. И есть ли родители? И вот тут, вот эти самые дети, тут и получается. Первое, значит, зависимость. Разберись. Хочешь быть самостоятельным, сделай себя независимым. Психологическая зависимость – это что? Кто берет ответственность за твои решения? Ты собрался жениться... Что ты ходишь маму спрашиваешь? там не жениться, не жениться. Mm
0: -hmm. А потому что сам боится принять решение, да. а пусть мама за это вот сделает. Да. Пусть мама Вот решит. я вам
2: расскажу историю собственную. Моя собственная мама, когда я первый раз собралась замуж, вообще ни свет ни заря, что называется, в 19 лет. Так. Как потом, через годы выяснил, первый мой брак продлился 10 лет, все нормально, но все как продлился, так продлился, да? все по-человечески. Вот, Когда уже стало понятно, что все, конец, я говорю, а почему ты молчала? Да. Она говорит, знаешь, я подумала так. Я, я была против. Mm -hmm. Ну, Он мне нравился, время рано, там все такое. Говорит, я скажу тебе нет, потом у тебя ничего не получится, я буду всю жизнь виновата, всю жизнь что ты малкой. осталась одна. Я буду говорить, молодец, да, будет плохо, ты будешь мне говорить, куда ты, мама, смотрела. Mm -hmm. Ты пришла и сказала, что хочешь выйти за него замуж, и сказала, ну, хорошо, как мы будем жить, mm -hmm. как, где вы собираетесь жить, и мы действительно, мама у меня была мудрая, через год они разменяли безжалостно свою прекрасную квартиру, которую папа тяжелым трудом заработал, на две квартирки, и все, мама помогала, mm -hmm. Но, Но у моих был... родителей не было ключей от моего дома. Угу. Так же, как, кстати, у матери моего мужа. Вот. Они не приходили без звонка.
0: Ой. Никогда. Ну, это вообще... У вас ну, золотая и... мама.
2: Я знаю, ну, что я не очень сильно о токсичных людях говорить. Да. Так
0: вот, кстати, вот и все. Очень, очень правильный подход. Я вдруг вспомнил слово такое, даже мне кто-то тоже говорил как некий пример. Вот э, семья это тыл, mm -hmm. да? тыл в хорошем смысле слова. Поэтому, вот, как раз про то, что вы говорили: помощь или опека. Ты говоришь, вот он говорит, ой, хотелось бы квартиру, например, да, и жить самостоятельно. Мама говорит, вы идете, берете там ипотеку или кредит mm -hmm. на себя, не на меня, на себя, mm -hmm. пытаетесь жить. Если у вас, не дай бог, что-то не Я получится, помогу. вы вернетесь. То есть тыл сохраняется, у тебя есть как бы защищенные тылы. Если вдруг что, говорит мама, а вы вернетесь. На улице не
2: останется. На улице а останется. Смотрите, я вы
0: должны взять это не на меня, и на себя. А вы попытаетесь пожить жизнью самостоятельно? Я, если что, помогу. Но если что, не надо брать кредит на меня или делить нашу квартиру. А мы ее поделим, а потом не сложится у вас через год. Угу. Мама же потом это будет вспоминать до ну, конца ну, жизни.
1: Смотрите, мы это все обсуждаем и говорим, прорабатываем, чтобы другие люди, слушая нас, прикидывали это к своим случаям. Да, и да, как-то да, ориентируясь в это. Этого. Смотрите, я усложняю ситуацию. Ваша ну, прекрасная мама у нашей гости Евы Весельницкой э, меняет свою квартиру, разработанную трудом папы. То есть вы, как ребенок, не приложили к этому никаких усилий.
2: Нет, я Значит, это благодарна. чистые да. их деньги,
1: это да. их желание. Вот. Это а было вы так говорите, давно, что квартиры окей, и деньги не связывались. Перемещаемся в 20 да. век, в да. конец 20 века. Мама то же самое делает, говорит, да, ты, ты, ты мудрая мама. А потом вдруг говорит, а вы ей не даете ключи от квартиры, и муж не дает. И она такая вроде сидит, думает, слушай, я ей все отдала, половину это. И говорит, и что, и все свободно? То есть мы для тебя все сделали. Это просто цитата или просто я фантазийная понимаю. история.
2: Да, мне, наверное, очень повезло. Мы для тебя все сделали, а
1: теперь отойди в сторону. Нет, свободный. моя мама
2: была, говорила так, господи, самое мудрое решение, которое мы приняли в жизни, это то, что мы разделили квартиры, и ты живешь отдельно. Она всю жизнь этому радовалась.
1: Да, но если мама все-таки чувствует некую обиду и упрекает своего ребенка, уже взрослого, живущего отдельной жизнью, так, значит, что я в виноват. Надо все-таки
2: быть благодарным. Вот, вот это благодар... как, Простая вот эти... благодарность. Простая благодарность. как У нее не было ключей не потому. Я ей сказала. Mm -hmm. Возьми ключи. Она говорит, я не хочу. Не хочешь, не надо. А, а благодарность была такая. Ну, для меня было, естественно, звонить родителям и не один раз в день. Ну, у нас болел папа, у него были инфаркты. Это было нормально. Я была в курсе того, что происходит у нее на работе. Это не трудно. Как у тебя там то, как у тебя там это. Да. У меня были кусочки моей жизни, которые я с ней рассказывала. Как у меня на работе, как там коллеги. Она с огромным удовольствием. Мой сын, он часто оставался у бабушки с дедушкой, потому что то, как они с ним общались и разговаривали, дай бог мне это уметь. Когда он стал старше, он курсировал между бабушкой и, и нами, просто потому что куда удобнее с тренировки, туда он ехал есть, что то Да, если есть
1: упрек, конкретный вопрос. А если
2: есть упрек, тогда надо идти к матери, которая когда-то сделала это съесть. Да. Лучше позвать ее куда-нибудь не дома, а в кафе. И сказать, мамусь, где я там пролетаю? Ты же тогда сама хотела, что не так, где я тебя задела? Не прячь,
0: расскажи. Может
2: Ну ты понял, да, занятие? Мы возвращаемся
0: назад. Это мы говорим о том, что людям надо разговаривать. Что в данном случае, понимаешь, если тебя... У
1: мамы есть обида. Она дала все, а люди отдельно живут вообще. Говоря
0: другим языком, мама не отпускает. То есть то, что ты объясняешь сейчас, вот мама чувствует обиду, значит мама... Значит она ждала благодарности. Она ждала благодарности, но в каком виде? А вот это мы сейчас слушаем. Она же не хочет получить наличными. Нет, конечно, она чаще всего хочет получить эмоционально. Да, Она хочет, чтобы она участвовала в этой семье дальше, чтобы ее слушали, чтобы она имела право голоса. А вот
2: это можно всегда, как называется, повернуть в другое русло. Если... Вы понимаете, что вы должны, у вас есть чувство долга, благодарна, Она вам все-таки сделала это, это это. Не надо, ей хочется, чтобы было что-то интересное. Не вываливайте вы на нее всю свою жизнь. У каждого из нас в жизни есть какая-нибудь интересная история, что-то происходит на работе, рассказывайте. Расскажите маме, и Она будет каждый раз спрашивать: Ну как вы там, а как вдруг у вас деньги спросят А вот просто я вот просто фантазирую. Ну
0: почему нет? А почему нет? Ну, почему деньги
2: за квартиру ну за через некое-то да, время? Как это да. говорит?
0: Я на тебя потратил лучшие годы и продукты. Конечно, да. а
2: вдруг Хорошо, спросят? прошло время, и она говорит, что вот пенсия, ей стало жить трудно, да. Да. и я понимаю, что вы не можете выплатить мне все, но и это просто обсуждается. В Это конце просто концов...
0: обсуждается. Но не
2: осуждается. Нет, просто по-честному ну, ну, обсуждается.
0: Ты скажи маме, слушай, мама, а ты действительно там по поработала, там <laughs> поработала никак, вырастила нас. Мы такие хорошие, мы тебя любим, уважаем. Mm. Ну, смотри, мы тебе придумали такой вариант. А поесть, отдохни. Да. Здоровье позволяет. Да, вот просто mm. на курорт. Не знаю, хочешь э, с внучкой, хочешь с внуком, хочешь сама, вообще, с, формат любой. И тем более, ну это как в старом анекдоте, да, когда надо предлагать девушке выбор. Чем будем запивать водку, да, да. соком или, или, uh -huh. или, или. или, или, или пивом. Или пиво. Основляю, предложите ей выбор веду. того, чего, что для вас не важно. Предложи ей выбор того, что тебе не важно, в принципе, да, да. но ну пусть наполучаствует. Вот это будет внимание. Возможно, вот возможно, Синность, конечно, здесь небольшая. Да, а как? Это дипломатия.
1: Но часто мамы жертвены очень в сторону сыновей. То есть они тоже говорят, да, но тут а сыновья, они намного более быстро сепарируются. Нет, ну, ну, в процентном как соотношении. Как положено,
2: мужчина, да. это очень хорошо.
1: Поэтому тогда мамы но, знаете, и сыновей вообще сидят к Тут мамы и сыновей,
2: главную ошибку, чтобы они, ну как, если они хотят сохранить дружеское, уважительное отношение своих сыновей к себе, дорогие мамы, знаю, о чем говорю. Значит, во-первых, помните, что он не ваш мужчина, а он мужчина той женщины, которую он выберет для своей жизни. Это первое. А вам он просто сын. И вы растили мужчину не для себя. Как бы ни складывалась ваша личная женская судьба. Это первое. Надо иметь мужество и понимать, что а, никакая самая любимая жена не может забрать у вас сына, но мужчина этот он не ваш. Он уйдет и будет с той женщиной. Радуйтесь, что вы вырастили сына. Следующее. А -а -а -а. Сыну всегда нужно... Вот сын, в отличие от дочки, должен быть товарищем и другом. Просто с мужчиной вообще легко разговаривать. Знаешь, дорогой. Не надо лезть в его жизнь, а надо иметь кусочек своей жизни с ним. Знаешь, ну, если, особенно если мама одна, без папы. Когда есть папа, это все иначе. Ну, тогда делается очень просто. Слушай, мне или денежек, чтобы мастера позвать, починить, или ты придешь, починишь. Все, спасибо. Если твоя не против, я тебя и накормлю. Все. И не говорите, что вы готовите лучше, чем его жена. А передайте еще кусочек вкусненького для жены и внуков.
0: И все. А можно это дома не есть, в принципе. А
2: да. Это уже не важно. Возьмите и путь. И если вы невестка, позвоните и поблагодарите. Да. Даже если это вам не по диете.
0: Как М -м. это обычно люди делают, на самом деле, с чужими людьми? Вот да. иногда бывает, что как-то неприлично, знаешь, сказать, вот у вас было невкусно, мы этого все да. дома есть не будем. А мы возьмем с собой, а потом скажем спасибо, все вроде съели, а на самом деле выбросили. М -м. Почему, если можно таким образом удовлетворять чужих людей, почему нельзя своих таким же? Образом? А я не да, знаю, почему слово уважение
2: исчезает из отношений детей О. и родителей. О. Физики и
0: лирики
1: Взрослые дети, мы продолжаем наш разговор с нашей гостью, Евой Синицкой, психологом. Мы говорим о, о взрослых детях, э, с разных сторон подходим к этим э, отношениям. И вот э, еще мы перешли к э, моменту, когда очень много людей я... продолжают жить с родителями, потому что им так просто удобно.
0: Да, вот но вообще они кормят, я хотел поют сказать про и убирают момент... квартиру. Есть такая у физиков и лириков, точнее больше у физиков, конечно, есть понятие итерационного процесса. Yeah. Вот э, я когда-то слышал, не знаю, правда это или нет, что в Японии вроде как ребенку разрешают ну абсолютно все, до пяти лет, а в пять лет вообще все запрещают, резко. То есть ребенок делал все, что хотел, а вдруг 25 лет ударил, и вообще все нельзя. Это травма. Поэтому, конечно же, для родителей, да, которые выращивают своего ребенка, сказать ему, что вот, вот нас послушают сейчас, а вот мы слушали там, э, у Пушного с Митрофановой была Весельницкая, сказала, сказали, что надо детей. Идти отпускать и типа уже все иди типа, через мкад бегай зажмурившись нам сказали что должен быть самостоятельным это же неправильно да нет речь идет совершенно не ну должны быть то есть в каком-то возрасте ты должен ребенку предоставлять право вот здесь ты решаешь сам а да. вот здесь пока решаю я конечно вот да 19 реш... лет, нет я ну, нет но я имею в виду, что а ты, понимаешь моменты связанные с безопасностью да там не дай бог какие-нибудь там наркотики и так далее это родитель контролирует всегда Слушай,
1: мой ребенок в пятницу прошлой встал на стул упал с нее и кричит у меня спина болит я встать не могу как я это могу контролировать это 4 нет, нет, минуты не, 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 это не об, об этом
0: речь. Ну, конечно, что это есть такие не об этом не об этом должен давать ему свободу, в каких М -м -м. направлениях ответственность, но это должно быть контролируемым а, объектом, то есть а, контролируемым направлением. Если не уроки... понимаю тебя. уроки не сделал, так это Александр проблемы.
2: говорит вообще-то о процессе воспитания, <свят> Ну, если уже так говорить. Да, процесс воспитания должен быть. И мы как э говорим о взрослых детях, да, но... совсем взрослых, и таких. Они
0: взрослые дети, должны со своими детьми понимать, как себя вести, а, и, ну по и понимать, как если... себя вести со, со, со своими родителями в том числе. Тоже итерационно Ты не можешь своей бабуль сказать: "Все, я решила, я тут пошла к психологу, мне сказали, как себя вести". До свидания. Вот тебе там ключи, или наоборот, давай ключи обратно. Надо потихоньку к этому привыкать, потихоньку каждый шаг делать и, опять же, распределить вот для себя, как человеку взрослому ребенку общаться со своими родителями, да. Ну, у меня нет такой возможности, а -а -а, но ты понимаешь, о чем я говорю? Догадалась. Что это те области, на которые ты должен ему э, намекнуть, ага. вот, вот этот вопрос мы не обсуждаем, уже извини, там, да, да, сколько да. зарабатывает там, муж, жена и так далее, ну мы этот не обсуждаем, а вот это мы с удовольствием обсудим. Угу. То и... есть эти распределения должны работать как сверху вниз, как если ты родитель на, на детей, так и снизу вверх, если ты к своим родителям относишься.
1: Да, при том, что родители, когда становятся такими более еще более взрослыми, угу. они вообще превращаются в детей. Я эту мысль
2: не раз слышала. Так, ну это да, мысль такая замечательная, что старые как малые давно известно, старые как малый, это очень удобная позиция. И это неправильно? Вы знаете, Рита, во-первых, времена изменились. Люди живут значительно дольше, mm -hmm. значительно дольше состоятельные и интеллектуально, и физически, и материально. Mm -hmm. вот. Это тоже надо я понимать. Я не оспариваю, я задаю да, вопрос. Да, это конечно. Но... Есть некоторые специфики возрастные, только это, знаете как, у одного это... У, у мамы, родителя там в 60, у одного и в 90 этого нет. Да, люди пожилые точно так же начинают спекулировать на своих слабостях, ну, как бы тем самым возвращая таким способом, и чаще всего это случается в тех ситуациях, когда эти взрослые пожилые уже люди ну, как бы не имеют своей жизни. У них нету интереса работы, друзей, увлечений. Они вот всю жизнь жили. Вы знаете, есть такой очень трогательный, очень болезненный и всегда неловкий момент. Ну, как, у нас принято, маме идешь, мама будет кормить. 90 мам из 100. И вот эта ритуальная штука, она ничего не может вам больше сделать, но она, вы можете мимо диеты, вы это не едите, вы всю жизнь терпеть не могли вообще с детства. Съешьте. Она, это способ выразить отношения, это не привязка. Mm -hmm. Понимаете?
0: Это не еда. Даже, Это не скажем. еда.
2: Это способ выразить отношения. Может быть, она уже пожилая там мама. Ей трудно. Может, у нее там руки болят. Я знала семью прекрасную, в которой бабушка 92 года, к сожалению, уже ушла вечная память. <как> Вся семья терпела. Бабушка готовила до последнего дня. Но она уже жила с ними, они ее забрали. Бабушка uh -huh. была доктор наук. И она была сохранна. Просто ее нельзя уже оставлять, было жить одну. Она слабенькая была. Она плохо мыла посуду, но ненавидела посудомойки, когда все было. И вся семья... То есть, если И... ты терпишь, это меньший психологический это стресс, а чем изуважение. ты угу.
0: И Это может быть, например, даже вышивка какая-нибудь. Вот она что-нибудь вышила, да. а тебе да. не надо говорить, "Ой, да зачем это ерундой занимается". Ой,
2: спасибо, какая то молодец. А может, ты еще вот это сделаешь, да, просто вот занимается. Да. Понимаете как? Вот... Я закончила перед перерывом словом «уважение». Я бы хотела его вернуть. Это, к сожалению, редко сейчас звучащее слово. Вот на фоне того, о чем мы с вами уже сегодня как бы встречу говорим, масса проблем таких, которые бытовые возникают, решаются взаимным уважением детей и родителей. Детей надо уважать даже вот. если они совсем маленькие. Вот это очень у них есть право. Ну так если вы начнете, знаете как? Я обожаю педагогов, которые с первого класса говорят детям вы. Вот в школе, я помню в своей молодости, я училась в школе, у нас появился физик, но я училась в восьмом классе, он появился, он потом дал, он говорил вы всем. Мы так любили физику. Это было такое уважение. Uh -huh. Он говорил, вы... Он мог быть дежурным учителем, ловить первоклашку в коридоре и говорить, вы, молодой человек, куда так сломя голову не тетесь. Это действовало потрясающе. Понимаете, это вот уважение родителей. Почему мы делаем вид хотя бы, что уважаем чужих людей, uh -huh. да? И почему мы забываем вот эти вот формулы уважения к близким, к родителям, к собственным детям? Здесь есть детям. большой перекос, я а,
1: вот а, сейчас его озвучу. Я, я То, просто... что у нас, у воспитанных детей из Советского Союза, уважение к старшим воспитывалось с сильного возраста, а уважение к младшим – не ни... Вот.
0: А был очень хороший эксперимент, когда люди пытались вести себя с э, посторонними людьми так же, как они ведут себя со своими детьми. Угу. И нарывались на просто не Ну как? То есть, например, ты можешь подойти к незнакомому человеку взять и вырвать из рук, например, что-нибудь сказать: да. положи телефон на место. Угу. Ну, человек, вы, вы себе вообще, вы как, здоровы? Как? Вы здоровы? как себя да. ведете? То есть мы можем себе это позволить по отношению к ребенку, да, потому что ну, это нормально же, да? да. Но по отношению к чужому человеку это, без... это... Вот это, это, это... немыслимо. И если так ты относишься к своему ребенку, то потом что ты хочешь да матери, Будь
2: готов, что так к тебе будут относиться в момент, когда он психологически, физически, эмоционально или там финансово будет сильнее тебя. Это вообще как бы красное нечеловеческих отношений. Да, мы живем в нашей культуре, есть еще осталось это, что вот эта вежливость признак слабости. Угу. Вот поэтому, когда Рита удивилась, что я своего тихого сына, который отродясь был тихий мальчик, э, ну, как бы провоцировала в спорт, в мужские компании, в мужские там походы. В результате он там стал мастером спорта и прекрасно, и учился нормально, и умел, что называется, и гвозди забить, и костер разжечь, и, ну, что не было мужчины в доме, значит, были отцы, там мужья моих, подруг, там, тренер, все что угодно. Так вот, Понимаете? Тут вот и получается такая штуковина. А, если вы уважаете этого человека, а у нас считается, что вежливо это слабый. И я мне поэтому так понравилось. Вот как вот мой сын, там много его друзей, я их знаю. Они все очень вежливы, они хорошо воспитанные мальчики были. Ну, им сейчас по 50. У -у -у. Этим мальчикам. Большинство из них... Да? Со, 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 ну, да, ваши разницы. Но они все умели за себя постоять. Они умели, если надо драться. Они умели, ну как во дворе, если надо. Они умели, ну там защитить. Иногда
0: можно сказать фразы. И сказать, вежливой, когда надо.
2: Так что это. Почему-то ну, вот. Но они все говорили, что вежливостью они нарываются чаще, чем хамством. Но зато, знаете, выросли мужчины, которые вот это вот уважение к младшим. У меня сын вообще учудил, он пошел тогда в институт, у него профессия была учитель начальных классов. Он хотел учить маленьких детям, больше ничего не хотел, он был единственным. Ну их долго
1: не хватает, у нас ушел историк да. недавно. Ну так вот, смотрите, получается, что
0: если мы к детям должны относиться с уважением, то к разговору о взрослых детях мы также должны очень аккуратно и уважительно разговаривать со своими родителями. Естественно. Когда у тебя возникает уже тот вопрос, когда они там, не знаю, лезут в жизнь, не дают тебе жизни свободной, ты не должен говорить так, как мама тебе когда-то говорила, ну-ка положи телефон, ну-ка сделай музыку потише, ты не лезь со своими советами, ты уже, мол... Иди ты вообще,
2: что ты понимаешь в этой жизни Значит,
0: надо так же Дипломатично Подыскивать слова С уважением с Ну, не знаю, на вы Нет, это
2: не важно в семье Если на ты, то на ты Вот я выросла в Литве Мне это даже не надо говорить
0: Как
1: я должна общаться со старшими я Это у меня в крови Я здороваюсь, я увежливый. Пионер всегда должен быть вежливым Со старшими,
0: да, со своими родителями
1: то и дело. В да, -то и дело. абсолютно. Всегда е... вежливо, всегда почтение, всегда уважение, всегда понимание. Ну и слава Богу. Но обратно вопрос, ребята. Вот Свет сидит. Хоть раз ее мама похвалила за то, что она родила ребенка, вышла замуж, работает 500 лет на одном месте. Ну вообще за какие-то мелочи жизни, которые
2: ребята ребенок... Так это же есть, Рита. Вы прекрасный пример приводите. То, о чем сейчас говорил Я Александр. Я же себе не говорю. С младшими... А У, Саша вот, про это не имел в виду, Нет, не говорил, Рита, ну вы же сами начали, говорят. что по ну. отношению к младшим мы не умеем быть уважительными. Ну. Так поэтому наши родители... не, уважительны не уважительны к нам. к вам, да. Это уже другое, оно уже переносится. Да, да, Знаете, вот это и, я и хотела озвучить. И и такие это очень внуки, важно. которых они так хотят, они с ними также обращаются. Правда, есть такая знаменитая шутка, да, за что вы любите своих внуков, как же их не любить, это враги моих врагов. Угу. Вот, это давно известно. И манипуляция с внуками против родителей, коалицию родителей создают. Это и есть манипуляция. Потому что если мы разговариваем уважительно, мы признаем этого человека равным себе. Вообще-то ключ один – это тяжелый душевный труд.
1: И Иметь переговоры. мужество
2: и душевные силы признать человека вне зависимости от того, младше он или старше. Родной он вам по крови, или так жизнь сложилась. Равным себе, как человек, человеку. Это не имеет отношения к социальным делам. Вот не путайте меня сейчас, я слышу, как тут все один богатый, один бедный. Это не важно. Равный человек и человек, это и есть. Ну, сейчас модно говорить о социальных лифтах, да? Где пересекаются люди разного социального статуса, на уровне человек-человек. Раньше у нас об этом не говорили. Но человек с человеком должны пересекаться.
0: Сейчас небольшой перерыв. Очень хорошее сообщение потом прочитаю. Физики и лирики. С Севой Весельницкой мы обсуждали тему, а, как бороться с гиперопекой. На самом деле ни разу за это время, ни разу mm -hmm. не было никаких у нас гендерных особенностей. Неважно было, мужчина, женщина, Абсолютно. женщина, мужчина. И вдруг пишет нам. Да. Ага. Вот как-то удрал, мол от мамы, думал, выбрался, а попал к жене и теще, а там еще круче. То Сочувствую. есть мужчины услышали в нашем разговоре, значит, женский, как то это, есть феминистическую лучше. атаку
1: Я услышала только то, что у мамы было лучше, спокойнее, То есть приятнее, вот человек, который удрал от мамы,
0: то есть так. удрал, сам глагол, да, говорит mm -hmm. о том, что он выбрался из-под какой-то опеки А тут попал, значит, а под попал, другую попал, это как? Вот ну, он... в смысле попал, подразнач... а там он вы, вы, убежал от мамы, а там теща
2: Так понимаете, ведь все очень просто, уважаемые вы же удрали, и сразу попали. Вы бы пожили один отдельно, сам подумали, почему вы удрали от мамы, почему вам хотелось от нее удрать, организовали немножко свою самостоятельную мужскую жизнь и выбирая себе жену, размышляли бы нет о том, ну вот эта женщина вам она нравится, вам к ней тянет, но кроме того жена, какую вы хотите жену? какой у нее должен быть характер. Подумайте, чтобы не попасть туда же, от чего вы удрали, когда удирали от мамы.
0: Есть такая очень классическая а история. А если вам было... Секундочку. Да -да. Страшно. Да.
2: Без мамы в лесу вот вас две мамы подобрали. Mm -hmm.
0: Говорят, что когда мама властная, mm -hmm. а ребенок от этого не мог избавиться, и в принципе эта власть на нем все время висит, mm -hmm. если случается так, что мама не стала, это пример известный, зовут, да. пример, имя Джон, фамилия Леннон, mm -hmm. то он выбирает жену, которая да. будет ему мамой, Конечно. по менталитету, да? То есть, понятно, это женщина, которая та его же подавляет. Это
2: история с женщин, девочками, да? Конечно. Если пап... она папина дочь, так. и вот папина дочь, и папа ее прикрыл, папа ее вырастил, папа ее это, она будет выбирать, пап? папа все решал проблемы, папа защищал, папа все сделал. Есть такие отцы, это прекрасно. они как бы прекрасные отцы. Так получается,
0: что эта модель получается транслируется дальше. Невозможно убежать от папы или от мамы.
2: Возможно, нужно как. Надо тогда это понимать? Тогда да, это что... нужно соображать, да, но очень часто девочки ищут вместо мужа отца, в муже в будущем отца, не, чтобы также продолжать жизнь, спихивая ответственность, ну это же мечта женщины, чтобы он взял на себя все проблемы. И то же самое с мужчинами. Стереотип тот же, это не гендерный признак, mm -hmm. это психологический признак. Человек привык быть защищенным и под опекой, и он ищет ситуации защищенности и под опекой, если особенно это было хорошо.
1: А вот если этот человек вдруг осознал, что здесь какая-то вот да. это вот то, что вы сейчас да. озвучили, вот сейчас услышат, такой 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 Осознают. Я. Да. А это вообще можно поменять этот да, паттерн поведенческий? Конечно, можно.
2: Там... Прежде всего, нужно понять. Так, мне нужен... Мне нужна еще одна мама. Угу. Это нужно садиться с собой, что называется, и думать.
0: Две и... мамы, птющие и жена. Да,
2: еще две. Вот. нужно ли мне это? Или я, спасибо, мама родная вырастила, а теперь я хочу быть мужчиной, главой семьи, отцом семейства. Это что? Тогда я буду хозяин в доме, мое направление жизни, моя стратегия, мои желания, да? И тогда нужно искать женщину, которая ваше направление жизни, вашу жизненную стратегию примет как свою и скажет, что мне нравится, я готова этим поездом ехать и в нем вас поддерживать. Дело Но все если в... уже
1: не та женщина, уже мама? Что ее гнать теперь? Нет, если вы
2: любите эту женщину то просто потихонечку я выдам большой секрет, никто не узнает. Что любая женщина, даже если она властная uh -huh. и привыкла как мама, она с удовольствием, только не говорить это слух, просто будете у нее забирать вот это вот, э -э заботы, давай это я сам сделаю, uh -huh. как ты прекрасно все делаешь, слушай, а давай я вот это сделаю, а скажи, как ты это делаешь, я тоже хочу. Uh -huh. То есть uh -huh. ума немножко. Она вам все сдаст с большим удовольствием. Потому что, поверьте мне, ну, никто не тащит на себе мешок с кирпичами. Если вам предлагают его забрать, ну, из гордыни там еще несколько шагов понесут. Ну так а потерпите, вам отдадут да? Ну, ну, да. А что... то этот
1: мужик сейчас пойдет, скажет Я вам психолога ну, послушаю И ра разгонит а... эту
2: мафию
0: Когда Ева приходит в гости, рано или поздно К ним mm -hmm. начинают обращаться как к врачу <laughs> так. Да, есть Добрый человек. день, мы с мужем ожидаем рождения ребенка Свекровь настаивает на своем приезде К нам в первые дни после родов Она живет в другом городе, я не против уже говорили, какой? что в первом месте никаких гостей... Э, а, ну я против, против, угу. женщина против, против. Да, говорит, я, никаких гостей в первом месяце мы не принимаем. Свекровь упорно навязывает помощь, наставит на своем приезде. Муж со мной согласен, но боится обидеть свою мать. Как объяснить человеку, не обидев, что помощь нам не понадобится?
1: Дай мой телефон
0: мобильный. Отношения со свекровью, в общем, хорошие, Анастасия, город Москва. Успеем за три минуты? Ну, что здесь успеем? Она обидится. Не сможете, она
2: все равно, будьте готовы, что она обидится. Ну? Будьте максимально дипломатичны, насколько и тверды в своем решении. Здесь все зависит от того, а насколько... А мужа надо посылать,
0: насколько... или она сама должна... На... А,
2: муж, сын должен это сказать сын матери, должен. конечно. Прикрыть жену, а -а -а. чтобы а -а -а. обида была на него. Он с мамой разберется, а, -а, -а. а на невестке на всю жизнь обида останется. А -а -а. Во-первых, Во он мужчина, он обязан взять на себя... И позиция должна быть неколебима. А уж какими словами он уговорит свою любимую мамочку, чем он ее отвлечет, и в какой канал он переведет ее бурную энергию или там на будущее, ну, он свою мать должен знать. Угу. Главное, чтобы он не есть... сдал жену, под давлением матери.
0: По форме мягко, по содержанию жестко. Да, позиция О, должна быть, должна быть
1: И телефон 728-71-71. Это пока маяка. если будут проблемы, я мобильный свой дам.
0: О, огромное спасибо передают наши гости, спрашивают, наверное, у нее есть какие-то книги. Есть. Где их можно найти? В интернете, пусть посмотрят. Ева Ева, Васильницкая. Ева, Ева Васильницкая, друзья, набирайте, находите, смотрите. Вот по поводу тут американскую какую-то поговорку нам прислали. Перевод известной американской поговорки никто совершенно точно не знает, как воспитывать детей. Ну, видимо, есть кто такой устоявшийся созвучие на английском Профессиональных языке. Профессиональных
1: родителей не бывает.
2: Кто с этим спорит?
1: Ей, Весенницкое говорим огромное спасибо. Мы будем Вам до новых спасибо встреч в эфире рада. и э, всем хорошего дня по возможности. В следующем часе у нас 100 минут о стилях архитектуры.
0: И о технологиях. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.